0: En el episodio de hoy hablaremos sobre el análisis comparativo de la activación de la musculatura de la cadera en tres ejercicios clásicos de cadena cinética cerrada en la rehabilitación de corredores, publicado en el International Journal of Sports Physical Therapy por Connelly y colaboradores en 2020. Sabemos, por numerosas investigaciones, que el patrón de reclutamiento y activación de la musculatura glútea juega un papel fundamental en numerosas patologías y en el posible riesgo de lesión asociado a movimientos disfuncionales. Tanto el glúteo mayor como el glúteo medio es una musculatura que se recluta de manera notable durante la carrera y cualquiera de sus deficiencias o debilidades puede acarrear déficits biomecánicos que influyan en un mayor riesgo de lesiones de sobreuso. Estos grupos musculares funcionan principalmente como estabilizadores de la pelvis durante actividades dinámicas principalmente controlando la aducción femoral y la rotación interna de la cadera de manera excéntrica. Algunos autores han sugerido que estos déficits biomecánicos están asociados a patologías de rodilla como el síndrome de la cintilla heliotibial, al igual que el síndrome femoropateral. De igual manera, otras investigaciones han correlacionado déficits de activación o fuerza del glúteo medio en patologías como Dolor lumbar, dolor de cadera, dolor femoropatelar e incluso otras patologías más distales como tendinopatía aquilea. Tratar de buscar ejercicios de rehabilitación que aumenten la activación muscular de esta musculatura y que posteriormente nos puedan asistir en una mejora de la cinemática del miembro inferior podría de manera indirecta facilitar la prevención de lesiones y tal vez mejorar el rendimiento deportivo, además de formar parte de un programa. Específico de rehabilitación. Podemos decir, por tanto, que las deficiencias en la activación del glúteo mayor y glúteo medio son posibles factores o potenciales factores etiológicos de lesión en corredores, debido a las deficiencias biomecánicas asociadas y debilidades que se observan cuando estos se ven afectados. Numerosos estudios han tratado de investigar la influencia del entrenamiento de la fuerza de la musculatura de la cadera en relación a cambios cinemáticos de todo el miembro inferior, aunque los resultados han sido contradictorios. Aunque hay algunos estudios que han reportado mejoras de la estabilidad del core, mejora de la, de la musculatura separadora, abductora de cadera y extensora de cadera y una reducción del grado de deducción de la rodilla tras intervenciones de fuerza de este grupos musculares, otros estudios, sin embargo, han demostrado que el entrenamiento de la musculatura de la cadera puede mejorar la fuerza de esta musculatura e incluso puede mejorar la eficiencia en el test de sentadilla una pierna pero que no tiene una transferencia a la mecánica de carrera. Casi todos los ejercicios que se suelen utilizar en la literatura son ejercicios de cadena cinética y abierta pero sin embargo no existe tanta investigación en la que se utilicen ejercicios en posiciones más funcionales. Buscando una rotación de cadera externa en posiciones de carga, en sentadilla o en posición de lucha que simulen más la fase de apoyo en carrera. Es decir, ejercicios que busquen más el soporte de cargas, la activación en, el, en esta posición y la corrección del plano frontal y transversal. Ejercicios más funcionales. El objetivo del presente estudio fue analizar la activación medida mediante la electromigrafía de superficie del glúteo mayor y el glúteo medio, tanto en la fase concéntrica y excéntrica de tres ejercicios de cadena cinética cerrada en bipedestación, de manera bilateral, ejerciendo rotación externa contra una goma de resistencia, una sentadilla a una pierna con la otra pierna, forzando una rotación interna de la pierna de apoyo, y una zancada hacia adelante con una goma de resistencia en la rodilla. Se reclutaron 22 corredores sanos, entre la edad de 18 y 50 años, que al menos hicieran 24 km a la semana y que no tuvieran un historial de lesiones en los últimos 12 meses. A todos los participantes se les pidió la aducción de cadera en posición de decúbito lateral, midiéndoles la fuerza con un dinamómetro manual. La fuerza fue normalizada por peso corporal y por la distancia desde el dinamómetro hasta el trocante para poder normalizar y comparar los resultados entre los sujetos y poder prescribir el programa de entrenamiento. Aquellos participantes que ejercían menos del 9% del peso corporal en este test de fuerza se les daba una banda de resistencia leve. Los que ejercían entre el 9 y un 12% del peso corporal se les daba una banda de resistencia media o moderada y aquellos que ejercían más del 12% del peso corporal se les daba una banda de resistencia máxima. A los pacientes también se les medía electromiográficamente el glúteo mayor y el glúteo medio... ...así como mediante unidades IMU que controlan la cinemática del miembro inferior... ...durante la realización del ejercicio. Los participantes calentaron primero durante 5 minutos realizando una carrera en el tapiz rodante... ...y después realizaron los tres ejercicios del estudio. El primer ejercicio consiste en bipedestación con unas gomas de resistencia por encima de las rodillas partiendo desde una rotación interna de ambas caderas, realizar un empuje hacia rotación externa de ambas piernas, de manera controlada y lenta, mediante un metrónomo y un tiempo de ejecución lento. El segundo ejercicio era una sentadilla a una pierna en que se le pidió al sujeto que se quedara en apoyo unipodal y que bajase con el fémur lo más paralelo al suelo. Y con la pierna que no estaba apoyada, se podía poner por detrás de nuestro compo y realizaba un movimiento de rotación hacia el brazo contralateral que supusiese una rotación interna de la pierna de apoyo. El tercer ejercicio consistió en un lunge, una zancada hacia adelante, en la que el sujeto realizaba una zancada y con la pierna que adelantaba estaba resistida de manera lateral por una goma elástica. Los resultados que se obtienen a nivel del pico de activación del glúteo medio y glúteo mayor en los tres ejercicios fue siempre un 70% menor de la máxima resistencia voluntaria isométrica, es decir, ejercicios de activación de media o baja intensidad. Y los tres ejercicios tenían unos valores similares en la amplitud del pico de fuerza excéntrico. Sin embargo, el ejercicio de bipedestación y rotación externa producía muchísima menor activación que el del glúteo mayor y el glúteo menor en relación a la activación concéntrica. El ejercicio de zancada hacia adelante es el ejercicio que más activa de manera concéntrica tanto glúteo medio como glúteo mayor. Es decir, mientras que los tres ejercicios en la fase excéntrica producen activaciones similares en la fase concéntrica, el ejercicio que más activación produce tanto de glúteo medio como de glúteo mayor es la zancada hacia adelante. Posteriormente, la sentadilla a una pierna y, posteriormente, y con muchísima menos activación que estos dos ejercicios, la rotación externa con gomas elásticas desde posición de bipedestación. Como podemos observar aquí, estos ejercicios probablemente tienen una activación muscular que no se asemeja a la que van a necesitar los corredores en la fase de activación y la fase de apoyo. Y aunque pueden formar parte de un programa inicial de rehabilitación para ciertos corredores... deben ser complementados con otros programas de entrenamiento que aumenten la activación muscular... y se parezcan más a las fuerzas que van a tener que soportar estos grupos musculares durante la carrera. Y también valorar o sopesar la posibilidad de manipular variables cinemáticas que realmente mejoren la activación de la cadera y que además por el hecho de integrarse en el patrón de movimiento sean más funcionales y tengan una transferencia directa en este grupo de deportistas. De igual manera, los autores sugieren que el déficit de activación de la fase céntrica tal vez sea porque a los sujetos se les pide que realicen el ejercicio de manera controlada y de manera lenta, totalmente contrario a lo que va a suponer un ejercicio funcional o una fase de aterrizaje en la carrera que realmente lo que se le pide es una preactivación de la musculatura en, y una fase de control excéntrico mucho más rápida en el apoyo. Sabemos además que la activación muscular del glúteo mayor y el glúteo medio aumenta de manera exponencial mediante reflejos de estiramiento y una preactivación de las fibras antes del apoyo de la pierna en la fase de carrera y que ésta aumenta con la velocidad. Durante un programa de prevención y rehabilitación de lesiones de corredor o lesiones de sobreuso del miembro inferior es importante conocer la activación de la musculatura de glúteo medio y glúteo mayor y utilizar ejercicios en las fases iniciales como los que se describen actualmente, aunque deben ser complementados con ejercicios de más carga, ejercicios de fuerza y probablemente ejercicios de preactivación como podrían ser ejercicios pliométricos, al igual que modificaciones biomecánicas que faciliten la activación de esta musculatura en las fases de apoyo cuando son tan importantes y necesarias para la prevención de la aducción y rotación interna de la cadera Si te ha gustado el podcast suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts Te agradezco, dejes una review una valoración o un comentario con tu opinión Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.